0: Och välkomna till en ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Jag som gör det här avsnittet idag heter Lars Dahlberg. Att varumärken är viktigare än någonsin, det har vi pratat om tidigare i Säljmarknadspodden. Men det är ju så att ska man kunna utveckla sitt varumärke eller sina varumärken så gäller det ju att ha kontroll över varumärkets nuläge och vad det är för någonting man behöver göra för att utveckla det. I de här tuffa tiderna vi lever i just nu med pandemi så sker det ju väldigt snabba förändringar hos konsumenterna och det gör ju det att varumärket påverkas ju eller du behöver kanske justera upplevelsen av ditt varumärke. Det blir alltså ännu viktigare egentligen när man har den här typen av situation att verkligen tänka till kring det här. Och för att ni då lättare ska förstå hur det här går till egentligen att få koll på sitt varumärke och vad man vill göra så har jag gjort en intervju med en person som heter Karin Hedelin Lundén som jobbar på undersökningsföretaget Origo Group. Så jag tänkte helt enkelt så här att vi hoppar över till intervju med Karin. Ja, då skulle jag vilja säga varmt välkommen till säljer marknadspodden. Karin Hedelin Lundén.
1: Tack. Jättekul att få vara med här idag.
0: Ja, det är så roligt att vi fick med dig. Vi känner ju varandra lite grann sedan tidigare. Så när vi diskuterade det här Sälj- att göra det här avsnittet, så kom vi direkt att tänka på dig. Och är jättekul att du vill ställa upp.
1: Ja, men det känns verkligen roligt. Det här är frågor som jag brinner för.
0: Och nu är det nog så här att lyssnarna är lite nyfikna på vem du är, Karin. Så du kanske kan säga några ord om dig själv här inledningsvis.
1: Ja, nej men jag heter ju då Karin Hedelin Lundén och arbetar som försäljningschef mot privatmarknaden inom Origo Group. Origo Group är ett insiktsföretag och vi levererar analys, data, insikter och rekommendationer till företags och organisationer. Och jag har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv med frågor kring analys om kunders beteenden och varumärken, insikter och rådgivning till företag. Så det här är frågor som ligger mig varmt om hjärtan.
0: Precis. Och det här är ju ett väldigt spännande ämne. Men jag tänkte att... Det som är grunden i av varför vi överhuvudtaget tar upp det här ämnet idag- det är ju att det här med varumärke har ju kanske gått och blivit viktigare än någonsin. Men jag tänkte att vi skulle börja prata lite grann om, om
1: varför det har blivit så, Karin. Vad, vad säger du? Ja, nej men det är ju lite speciellt då. För varumärket är ju en av företagets viktigaste tillgångar. Men det är ju väldigt abstrakt. Och många företag investerar super mycket tid och pengar- att bygga upp det här varumärket då. Men vad är då ett varumärke? Jo, enkelt förklarat så är det ju en attraktionskraft som ska göra att du blir vald för den andra varumärken. Och vi lever ju i en ny, väldigt digital värld. Och då har man inte så lång tid på sig att bli vald. Det är väldigt lätt att klicka vidare eller scrolla vidare om man inte fångas i intresse väldigt snabbt. Så det gäller att veta vad som driver ens eget varumärke och vad som får kunderna att välja det framför alla andra så att man kan optimera det där.
0: Ja, och då kommer jag ju osökt in på den här frågeställningen. Vad är det då som gör så här just ditt varumärke omotståndligt och attraktivt då?
1: Precis, det är liksom tio miljoners frågan. Mm. Uh, idag kämpar ju väldigt många varumärken med lojalitet. Tider när kunderna alltid var lojala till ett varumärke är ett blått. Det gäller då att hela tiden uppdatera sig och ha koll på målgruppernas behov kontinuerligt för att lyckas på bästa sätt för att skapa ett starkt varumärke som kan få lojala kunder. Vi kan titta på Interbrands värdering av varumärken. Interbrands är ett globalt analysföretag. Och tittar man, de gör en så här monetär värdering av varumärkenas värde. Och 2010 så var Coca-Colas varumärke det högst värderade varumärket i världen. Och då var det värderat till 70 miljarder dollar. 10 år senare, 2020, så är det Amazon som har det högst värderade varumärket. Till ett värde av 220 miljarder dollar. Det är ju hisnade värden och siffror. Och det är lätt att tänka att det är bara stora globala varumärken vilka arbetar med hela världen som arena som be behöver följa upp det här med drivkrafter, styrka och utveckling av sitt varumärke. Men då är det viktigt att komma ihåg att alla varumärken har ett värde, stora som små. Det är ju en immateriell tillgång som det är viktigt att vårda för alla varumärkesägare för att uppnå största framgång. Och för att förstå hur man ska utveckla sitt varumärke över tid så gäller det först och främst att ha koll på sin omvärld- och de trender och förändringar som sker där ute.
0: Mm. Ja, men det är väldigt intressant det här. Det, det är många som börjar inse att man måste ta det här- på allra största allvar. Men du pratade lite grann om saker och ting som påverkar trender. Vad skulle du säga att det då
1: är för någonting- som påverkar vår samtid? Ja, men vi kan väl se tre väldigt relevanta trender för många eh, varumärkesägare nu, eh, organisationer. Och det är att vi är mitt i ett pågående paradigmskifte eh, med, mm. i makten mellan konsument, kund och företag. Mm. Mm. Eh, en annan trend eh, är den ironiska och kritiska konsumenten. Och en tredje trend som vi har identifierat det är det förändrade konsumtionsmönstret på grund av corona.
0: Mm, precis, jag tror att det är verkligen någonting som alla blir mer och mer medvetna om. Jag tänker att vi kanske ska gå in lite mer på djupet kring de här intressanta trenderna. Ska vi börja med paradigmskiftet, Karin?
1: Ja, och det är ju så att våra organisationer har idag lärt sig bemästra både produktion, distribution och även information och it. Och vi har nu kommit till den era i utvecklingen där... Målgruppen och konsumenten och kunden står i centrum för utvecklingen. Och vad innebär då detta? Jo, men det innebär att teknikutvecklingen har medfört att vi har fått ett maktskifte från företag till användare. Konsumenterna, kunderna kan sprida sitt budskap om ditt varumärke när du inte är med. Vilket gör att, att du har liksom inte har kontroll över din egen kommunikation på samma sätt. Konsumenterna har all makt och de kräver, eller den här trenden kräver då att organisationerna i mycket högre grad arbetar utifrån och in och sätter kunden i centrum. Så de här gamla arbetssätten med linjeorganisationer som inte interagerar fungerar inte längre utan man måste jobba mer cirkulärt och kundcentriskt.
0: Mm. Sen nämnde du trend två där, den ironiska och kritiska konsumenten. Vad säger vi om det då, om vi ska beskriva det lite djupare?
1: Mm. Ja, vi ser ju att konsumenter idag är ständigt uppkopplade. och De har förberett sig och informerat sig om din verksamhet och dina produkter eller tjänster innan de går in i en relation eller ett köp med dig. Och om du är business to business så kan de ha kollat upp både dig och dina medarbetare på LinkedIn eller andra sociala medier innan de kontaktar er. De är svåra att övertyga då de använder många källor för att researcha och litar inte bara på vad ni själva säger om ert varumärke och ert erbjudande. Man har litet obefintligt tålamod. Allt ska gå väldigt snabbt. Vi har den här klickmentaliteten. De ifrågasätter och kritiserar öppet i till exempel digitala forum. Och har på så sätt lätt att skapa opinioner. Och då kan, man, eller kan de snabbt genomskåda varumärket. Och generellt kan man säga att de söker det goda varumärket eller det goda företaget.
0: Mm. Och eh, sen tycker jag då att vi gräver lite djupare i den här sista trenden som är så väldigt uppenbar för alla. Det förändrade konsumtionsmönstret kopplat till Corona. Vad är det ni har noterat runt det?
1: Ja, vi ser ju att konsumenter har ju skiftat till att spendera en mycket högre andel av sina inköp online under pandemin. Den utvecklingen har ju varit i på gång länge, men det har verkligen accelererat nu under det senaste halvåret. Och när man frågar konsumenterna så uppger 30 av de nordiska konsumenterna– –att deras övergång till online-spendering eh, är permanent. Så det kommer liksom inte att gå tillbaka så som det var innan efter pandemin. Och företagen måste då vidta åtgärder för att säkerställa– –att den här övergången till mer online-verksamhet blir framgångsrik.
0: Mm. Ja, det är ju helt otroligt egentligen hur ett konsumtionsmönster kan ändras så snabbt. Det var det nog verkligen ingen som kunde förutse, tror jag. Skulle jag vilja säga. Så att, ja, det kommer intressant, intressant att följa och eh, intressant för dig och för, för er som är med och, och mäter den här typen av förändringar. Men jag tänkte mm. att vi skulle komma in lite grann på det. Här då, det, det är ju då att man måste ju ha koll på det här, det är klart. Och varför undersökningar egentligen har en så pass viktig roll– –för att man ska lyckas med det här varumärkesarbetet som vi nu har pratat om– –och varför är är viktigare än någonsin? Vad, vilken ände börjar vi där i? Varför är undersökningar så
1: viktigt? Mm, men det är ju så. Det är alltid väldigt lätt att gissa. och Man sitter med sin egen verklighet, men det är svårare att veta– när man verkligen är på rätt väg med sitt varumärkesarbete. Så det gäller ju att ta ut riktningen, sätta mål och följa upp regelbundet för att kunna justera längs med vägen. Så att man, ja, man vet och inte gissar helt enkelt. Och dessutom så påverkar sådana här trender som vi pratar om samhälle och samhällsklimat och konsumtionsmönster påverkas av trender kontinuerligt, och då behöver man gå tillbaka till målgruppen, följa upp för att kunna hålla sig relevant i en förändlig värld. Och man behöver ställa sig frågor kring, behöver man göra någon justering i sin kommunikation? Behöver man addera något till sin varumärkesprofil och varumärkesplattform? Kanske tona ned något? Så helt enkelt för att veta, eller för att lyckas så måste man veta vad man är och vart man är på väg och strävar. Och försöka förstå vilka hinder som finns på vägen för att nå dit.
0: Mm. Och just det här faktumet att, äh, att saker och ting förändras allt snabbare. Varumärken blir viktigare och viktigare. Och nu då när en sån här sak har hänt som den här pandemin. Äh, att man verkligen... Eh, vågar ta tag i, i det här, den här frågan och eh, vågar vågar mäta eller vågar, vågar ta beslutet och börja mäta så att man inte mm. blir omkörd eller fånkörd eller, eller tappar mark här nu när, när det har hänt så mycket eh, på senaste tiden. Eh, men då är det ju så här att undersökningar här, det är ju... Eh, vad är det för undersökningar vi pratar om här egentligen? vad är Vad är det för typer av undersökningar som man behöver jobba med för att Komma åt det här syftet som vi diskuterar här.
1: Mm. Ja men egentligen så, så ser vi väl ja, vad vi kallar för varumärkesresan. Vi, vi liknar varumärkesarbetet med en resa som är att man är i konstant rörelse. Det går inte att sätta en strategi och låta den fortgå år ut och år in. Och tro att du kommer fortsätta vara framgångsrik och relevant för din målgrupp. Uh, utan vi, vi ser det som, som tre uh, bastyper uh, av mätningar för, på strategisk nivå och det handlar om först och främst segmentering, uh, sedan positionering och imageundersökning och sedan varmärkes-tracking är de tre som vi jobbar väldigt mycket med.
0: Okej okay, Karin, det är intressant. Det är tre stycken typer av undersökningar som du nämner här men jag tror att vi måste gå in lite mer på djupet och beskriva vad de här typerna egentligen handlar om. Kan,
1: kan du göra det? Ja, men först och främst då så är det ju hur ser marknaden för mina produkter eller tjänster ut? Hur stora grupper av människor eller företag finns det och vilka är deras behov? Vilken eller vilka målgrupper ska vi välja ut? Är det människor eller är det företag? Det är det vi kallar för segmentering av marknaden och det är det man måste förstå först, vilka är, eller vilken är min målgrupp och vad är deras behov. Eh, sedan går vi vidare och tittar på, på vår marknad, vilka konkurrenter finns, hur är de här positionerade och vad driver deras varumärkesframgång? vad driver vårt varumärkesframgång och hur är vi själva positionerade. Och det är det vi kallar för marknadskartläggning eller imageundersökning. Och sedan, det är ju en ganska djup undersökning ofta där man tittar på väldigt många saker för att hitta de relevanta drivkrafterna. Och sedan så gäller det att välja ut de relevanta framgångsfaktorerna för mitt eget varumärke. Så kallade kopier eller Key Performance Indicators. Och de ska vi ju målsätta hur man vill utvecklas på dem över tid- och sedan ska man följa upp dem kontinuerligt för att se att man rör sig framåt mot målet. Och vi kallar det för varumärkes-tracking. Men det gäller ju också att med jämna mellanrum gå tillbaka till ritbordet för att se om antagandena som man har gjort om målgrupp, konkurrenter, position och så vidare stämmer för att då eventuellt tona ner eller ladda värden till varumärket. Det kan ju ske, som vi pratade om innan, omvärldsförändringar, såsom corona, som påverkar hur vi ställer oss till vår varumärkesidentitet och om vi behöver justera något i hur vi kommunicerar våra värden. Så, att, så att det gäller som sagt att hela tiden jobba med det kontinuerligt, det är en ständig process.
0: Mm. Det ger mig en bättre översiktlig förståelse för de här tre typerna men jag tänker kanske att, att vi kanske skulle gå in på någon av dem lite mer på djupet som du tycker kanske är mest relevant utifrån det, det nuläget vi har. Vad tror du Karin, vilken skulle man välja
1: då? Ja, men jag skulle nog vilja prata lite om det här med varumärkestracking för att det är ju så viktigt för att se att vi rör oss framåt mot målet. Så när man vet vilka värden man vill lova att ge kunden, och vad som är viktigt för kunderna, och vad som driver valet av en eget varumärke, då är man ju redo att göra en varumärkestracker. En varumärkestracker mäter och följer löpande upp framgången av mitt varumärke och hur det rör sig framåt mot det uppsatta målet. Och först och främst måste man ju då välja ut vilken eller vilka relevanta målgrupper man vill vända sig till. Är det konsumenter eller är det företag inom en viss bransch eller andra viktiga intressentgrupper för mitt varumärke? Och det är i den gruppen vi vill följa vårt varumärke och göra vår varumärkes-tracker. Eh, och vi på Rigo Group vi följer en modell för att mäta framgången eh, i våra varumärkes-trackers. Och den, basen i den modellen det börjar då med varumärkeskännedomen. Och det utgör ju grunden och basen i att kunna bygga ett starkt varumärke. Man kan ju inte bygga upp värden eller associationer kring sitt varumärke om man inte har en kännedom om det. Så det är den liksom, första byggklossen. Och kort sagt så kan man säga då att varumärkets kännedom eller brand awareness beskriver hur mycket en konsument känner till om en produkt eller ett varumärke. Därefter så följer vi upp mer specifika värden kring varumärket, vilka associationer väcker det och då ska man mäta både på funktionella värden men också emotionella värden som varumärket tillför till målgruppen. Och det kan vara allt ifrån att leverera produkter av högsta kvalitet som är mer funktionellt till att uppfattas som ett omtänksamt varumärke som är ett emotionellt värde. Och nästa mått i vår modell för att utvärdera varumärkets styrka handlar om varumärkets lojalitet. Att bygga upp lojalitet så handlar ju om att bygga upp en så stark önskan i målgruppen att köpa samma varumärke gång på gång utan att snegla vad konkurrenterna erbjuder i form av egenskaper eller kampanjer eller tillgänglighet. Och en sådan lojalitet. Yttras ofta genom att kunden blir vilja att rekommendera varumärket och att de sprider då sin kärlek till sitt varumärke genom word of mouth. Och det går faktiskt att mäta även då lojaliteten genom att studera hur mycket kunden tycker om varumärket, vilket förtroende de har för varumärket och hur mycket de identifierar sig med det och kan de tänka sig att rekommendera varumärket. Och som sista byggsten i vår trackingmodell så kommer vi till varumärkets personlighet. För att bli framgångsrik med marknadsföringen så behöver varumärkets framtoning vara äkta och trovärdig. Och företagets profil och identitet behöver överensstämma med bilden av varumärket hos kunderna och målgruppen. Eh, och undersökningar har visat att i framgångsrika företag så finns det en tydlig ledstjärna för hela organisationen kring verksamhetens syfte och värderingar, vad man är, vad man står för och vad man vill vara i framtiden. Så de mest framgångsrika företagen arbetar målmedvetet med eh, så kallad corporate character, alltså med varumärkets personlighet i en högre utsträckning.
0: Mm. Det är intressant detta. Vad, vad är då liksom, om du skulle säga något mer om det här med varumärkets personlighet eh, känner jag att det kanske kunde vara bra om vi kunde få lite mera exempel på det, tänker jag.
1: Mm, ja, men, alltså varumärkets personlighet är helt enkelt de mänskliga egenskaper som tilldelats ett varumärke. Och de syftar på de karaktärsdrag som målgruppen förknippar med ditt varumärke. Om man tar några exempel på varumärkespersonligheter så skulle man kunna säga att Audi är en sofistikerad, elegant man. Medan Mini Cooper är en tuff, vild, rebellisk ungdom. Och det här har ju ingenting egentligen att göra med vem som kör de olika bilarna utan det är mer bilden av varumärkespersonligheten- –i målgruppens huvud, helt enkelt. Apple skulle vara en ung, häftig, kreativ person– –och Microsoft skulle vara en mogen professionell. Chanel skulle bo i en stor herrgård. Gina Tricot skulle bo i en liten hyreslägenhet.
0: Ja, den är intressant.
1: Det uh. finns övningar och sätt att, att ta fram liksom en sådan personlighet i uh, en smålgrupp då. Och När man gör en tracking så kan man ju antingen göra det kontinuerligt och mäta hela tiden och följa det löpande under liksom tidens gång. Eller så kan man göra det som punktmätningar och följa upp det med en viss intervall egentligen? Då.
0: Ja, det är otroligt intressant det här med, med mätandet. Men man kan ju säga, finns det några verktyg som man kan använda för det här för att underlätta. –att detta på något vis. Det, det känns just, för mig känns det som att det är ganska komplicerat trots allt.
1: Ja, men det, det, det finns ju såklart såklart många, eh, många verktyg och många sätt att mäta och göra. Eh, men vi på Origo Group har utvecklat ett intuitivt och enkelt verktyg– eh, –som vi kallar för Origo Live. Eh, och där kan man följa då sina tracking, varumärkes-tracking-undersökningar. Och då följer man sina relevanta nyckelmått löpande och så kan man bryta ner dem och rulla dem på lämpliga undergrupper. Och det blir ju ett mer agilt sätt att arbeta med resultaten istället för att hantera kanske en stor rapport på liksom flera hundra sidor som kan vara svår att hitta och navigera i och svår att bryta ner på relevant undergrupp på ett enkelt sätt. Och vi har också i det här systemet möjlighet att lägga in kundernas interna data i systemet och analysera dem ihop. Så det kan ju vara till exempel att i en varumärkestracker också följa upp försäljningssiffrorna i samma system. För då kan man få en förståelse för hur uppgångar eller nedgångar i de kopior som vi mäter påverkar sin försäljning. Så det är ett bra exempel.
0: Mm. Ja, Otroligt intressant för att det är, det är en väldigt tydlig trend i samhället generellt att vi vill bli allt mer och mer agila och det är kanske inte marknadsfunktionen som har varit gått i bräschen när det gäller att vara agila och jag tror mycket har väl brott just på att det har varit svårt att mäta men nu när det blir lättare att mäta och kunna få data på det här sättet som du beskriver så är det lättare även för marknaden att bli mer datadriven och mer agil och fatta beslut faktiskt baserat på och data och därmed kunna driva förändring snabbare. Så att, ja, väldigt intressant. Väldigt intressant. Vi har ju pratat mycket om det i Sälj- marknadspodden i andra sammanhang, om hur viktigt det är att den här moderna marknadsfunktionen verkligen är agil och kan, kan agera på snabba förändringar och hela tiden utvecklas med hur köparbeteende och, och sådana saker förändras. Men du, Karin, det var jätteintressant att höra dig beskriver här, men om du skulle försöka ge några mer konkreta tips då till lyssnarna. Vad bör man liksom göra nu? Om du känner här att varumärket är väldigt viktigt och nu händer det väldigt mycket saker i vår omvärld och man skulle behöva ta tag i den här frågan, vad, vad skulle du säga då? Vilken ändå börjar man? Mm.
1: Ja, jag tycker ju att man ska börja internt och göra en intern nuläges inventering helt enkelt för ofta är det så att man någonstans har gjort någon jättespännande analys eller insikter så att man samlar ihop det man har i form av insikter och strategier och, och så och sätter ihop ett tvärfunktionellt team internt för att, att se då har ni startat med någon sorts varumärkesstrategi? ni börjar tänka på varumärkesplattform som innehåller ert varumärkeslöfte och er varumärkespersonlighet. Helt enkelt, vad vill ni erbjuda till marknaden och varför? Så att man börjar och gör hemläxan internt först. Och Sedan så kommer ni kanske då till det steget att ni börjar titta vad är det ni saknar för information eller insikter för att komma vidare med att lägga en bra strategi eller sätta en varumärkesplattform. Och då behöver ni ju samla in relevanta insikter och det kan ni göra med interna medel eller så kan ni ta hjälp av någon extern partner för att få de insikterna ni behöver för att helt enkelt förstå hur ni ska sätta er plan och vilka mål ni ska sätta. För sen så gäller det att välja ut de viktigaste framgångsfaktorerna för att göra just ert varumärke framgångsrikt för att då sedan följa upp dem. Och beroende på vilken marknad ni verkar inom så kan varumärkesuppföljningen antingen ske då som en punktmätning, kanske varje eller vart annat år. Det kan ju vara om man är på en liten nischad marknad med inte jättemånga kunder eller jättestor målgrupp kanske. Alternativt då som en kontinuerlig och löpande tracking som man kan följa upp faktiskt i realtid och följa mot andra egna nyckeltal som man har. Mm. Och när man väl sedan har satt den här strategin och plattformen så ska man ju verkligen också se, se till att alla operativa kampanjer, aktiviteter stämmer tillbaks mot de strategiska målen som man har satt upp i sin varumärkesstrategi eller varumärkesplattform så att inte bilden spretar, så att inte kampanjer motverkar den positionen ni vill som ni vill bilda för ett varumärke då. Och om man är osäker på hur en kampanj lirar mot de strategiska målen så kan man även utvärdera och följa upp dem i mer operativa snabba mätningar.
0: Mm. Ja, det var en gedigen tipslista här de fick. Det var liksom steg för steg här hur man ska gå tillväga. Ja, jättebra. Och det kan ju vara att en del lyssnare har lite mer frågor runt det här kan jag tänka mig. De här tipsen, hur man kommer vidare. Så då funderar man kanske om man kan få tag på dig då, Karin. Och hur gör man detta då i denna digitala värld vi lever i?
1: Ja, men alla är såklart hjärtligt välkomna att kontakta mig eller någon av mina kollegor på Origo Group och så kommer vi hjälpa er vidare att analysera ert nuläge och ert önskade framtida läge. Och hjälpa till med att lägga en plan för hur ni kan följa upp, att ni rör emot målet. Vi finns ju då på LinkedIn, Origo Group och vi har en hemsida, origogroup.com. och Jag finns på LinkedIn, Karin Hedlin Lundén. Och på vår hemsida så har vi också eh, mer information som man kan eh, ladda ner. Eh, det finns under menyn Läsvärt. Där finns det varumärkesguider, vi har ett webbinar Och vi har varumärkesskolan i olika steg och delar som vi har som material som man kan ladda ner där.
0: Och, eh... Vill man komma vidare så är det ganska lätt att få tag på dig helt klart. Ja Karin, det är alltid en utmaning har vi lärt oss under den här pandemin att spela in poddar på distans. Men nu har du och jag faktiskt gjort det och det, tekniken har varit med oss känns det som. Och det har fungerat bra. Du är i Göteborg och jag är i Stockholm.
1: Absolut, det funkar hur bra som helst.
0: Ja, och nu är det ju faktiskt så att det är ju fredag eftermiddag också när du jag spelar in det här. Så, att, så jag tänkte bara säga då ett jättestort tack till dig för att du eh, tog dig tid och, och var med i Säljmarknadspodden kring detta viktiga aktuella ämne. Eh, och så får jag ju naturligtvis tillönska dig en jättetrevlig helg. Eh, och eh, till... Eh, alla då ni som är där ute och lyssnar på marknadspodden, så vet ni ju att vad ni än gör där ute så ska ni alltid se till att vara relevanta. Tack och hej!